0: Rabauken -Duet. Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Hallo zum Rabauken Duett Podcast. In dieser Folge beantworten wir die, die Frage, warum es vielleicht gar nicht so paradox klingt, wenn ein Einkaufszentrum einen Onlineshop aufmacht. Denn Einkaufszentren sind ja so die. Letzte Bastion des Einzelhandels gegen den Onlinehandel. Man will für ein Einkaufserlebnis sorgen, hat eine gute Aufenthaltsqualität, hat ganz viele Shops auf einem Fleck, also Sachen, die der Onlinehandel so per se erstmal vielleicht nicht so kann. Und dann macht ein Einkaufszentrum einen Online-Shop auf. Das klingt erstmal unlogisch, aber vielleicht ist das gar nicht so unlogisch. Die Frage werden wir beantworten und deswegen herzlich willkommen, Christine Barreira, dass du dir die Zeit nimmst und in unserem schönen Podcast Gast bist.
1: Danke, dass <lacht> ich dabei sein darf. Hallo.
0: Du arbeitest bei Class Management ähm, und bist damit Teil einer kleinen Agentur, die letztendlich zwei Shoppingcenter betreut, ähm, was die ganze Marketingpalette angeht, also Print, Online, ähm, Events etc. Ähm, das ist einmal das lugenton und einmal die Ems-Galerie in Rheine. Ähm, Hörer, die aufgepasst haben, wissen, da habe ich mal gearbeitet. Das ist ja meine Arbeitsstätte, die ich quasi äh, vor Kampmann hatte. Ähm, das ist jetzt hier allerdings kein fieser Handshake, Fluid-Deal oder so, sondern es ist in der Tat das Interesse von Patrick und mir, die Frage zu beantworten, warum ein Online-Shop von einem Center gemacht wird. Ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen, ich habe es jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen, was macht ihr als Agentur alles genau für die beiden Center?
1: Also im Grunde genommen, die… Ähm du kannst
0: ruhig ein Stückchen ans Mikro, kannst du in der Tat okay. ran. Okay, so ist es besser?
1: Okay. Also im Grunde genommen, ähm, ja, beraten wir die beiden Center in allen Vermarktungsfragen. Also sei es jetzt ähm, wirklich die äh, Strategie, die Entwicklung der Strategien, aber auch äh, das Erstellen, dass äh, ja, Grafischen Layouts, also für Print-Sachen, für Online, aber ähm, auch die Konzeption von Event-Konzepten, sowas, das äh, ist eigentlich unsere, unser Kernkonzept.
2: Das heißt, ihr seid wirklich eine inhouse agentur Ja. Mit Grafikern, mit
0: allen drum genau. dran? Und dran? Ja. Was ist dein liebstes äh, Arbeitsfeld?
1: Strategie tatsächlich ähm, und die Entwicklung neuer Bereiche, also gerade jetzt auch Thema Digitalisierung. Ich finde das halt super spannend, gerade auch in neuen neuen Bereichen reinzuschnuppern. Und äh, ja, da stellt man ja immer wieder fest, man lernt A nie aus und äh, B, ähm, ja, die Weiterentwicklung im Marketing ist halt auch genauso rasant wie die Entwicklung, äh, ja. Überall woanders auch, aber das ist schon äh, Wahnsinn, was sich da in der letzten Zeit alles getan hat.
0: Absolut.
2: Ähm, es ist vor allem super anstrengend, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben bei den Geschichten.
0: Witzigerweise wollte ja. ich da genau rein. Es Na. ist halt so, dass es einmal gut, ne, dass mhm. es so in Bewegung ist, aber es ist natürlich auch super anstrengend, weil man sich irgendwie immer irgendwo reinfuchsen muss. Ähm, das ist übrigens auch eine prima Überleitung, weil da sind wir <lacht> quasi schon beim Thema. Füchse, was hältst du von, von Füchse? Füchse? von <lacht> äh, den schönen Tierenfüchsen. Ähm, Du musstest dich auch in etwas reinfuchsen. Das hattest du mir im Vorgespräch gesagt. Und zwar ist das, wie ähm, erstellt man denn einen Online-Shop? Ihr habt als logentor aber auch die ems Galerie in Rheine jeweils einen Online-Shop an den Start gebracht. Natürlich nicht ohne Grund, sondern das war aus der Corona-Situation geschuldet. Ähm, magst du mal ein bisschen erklären, wie, auf den, wie seid ihr auf den Trichter gekommen, Online-Shop zu machen?
1: Also äh, der Gedanke war auch schon mal vor Corona da, ähm, generell neue Vertriebskanäle zu ähm, ja zu ermöglichen, auch unseren Mietern gegenüber. Ähm, Corona hat das Ganze natürlich äh, durchaus beschleunigt. Also letztendlich ähm, kam irgendwann diese Lockdown-Phase und äh, wir mussten die Geschäfte schließen. Und das war natürlich dann so ein Moment, okay, was können wir jetzt noch machen, um unsere Mieter auch letztendlich zu unterstützen? Unterstützen. Und nicht nur unsere Mieter, sondern letztendlich ist, äh, trifft dieses Schicksal ja auch die gesamte Innenstadt. Wie können wir denen das ermöglichen, weiter sichtbar zu sein, also quasi ein verlängertes digitales Schaufenster zu bieten? Und äh, da kam eigentlich so der Ursprung, okay, wir machen das jetzt von jetzt auf gleich. Um, better done than perfect und nicht, uh, wir müssen jetzt alle Geschäfte inklusive Kassensysteme uh, an unseren Shop anschließen, was sonst sicherlich eine ein, um, ein Punkt gewesen wäre, den wir sonst verfolgt hätten, aber in der kurzen Zeit war das gar nicht möglich und wir haben jetzt dann einfach gesagt, nee, um, wir klären das ab, wir fragen das, uh, das Interesse bei den Geschäften an und um, Machen das tatsächlich, obwohl es so digital ist, ganz analog oder manuell. Wir haben die Sachen dann tatsächlich echt wie also ein Shooting gemacht, ähm, auch mit Abstand und so. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> äh, und ähm, dann äh, letztendlich die Produkte alle händisch eingefügt. Weshalb wir der Shop jetzt auch nicht mit äh, zehntausenden Produkten äh, um die Ecke kommt.
2: Wie, oder, oder auf was für ein Shop-System habt ihr das aufgebaut?
1: Wir haben das ähm, auf Shopify aufgebaut, okay. also wir haben letztendlich ähm, uns dann auch kurzzeitig, allerdings wirklich auch nur kurz mit verschiedenen äh, shop befasst, waren relativ schnell bei Shopify gelandet und ähm, letztendlich das Gute an diesem System ist ja, dass man sich relativ schnell einarbeiten kann, das heißt man kann, äh, man findet viele verschiedene Tutorials, man kann sich halt überall einlesen und äh, ja, das haben wir dann äh, kurzerhand gemacht
0: habt ihr alles äh, quasi stehen und liegen lassen, was ihr sonst so auf dem Plan hattet, also äh, jegliche Eventplanung lag dann ja erstmal brach ähm, auch die ja ich sag mal so die Direktbetreuung der Mieter ähm, es läuft ja viel über Instagram etc äh, erstmal stopp und alle Kräfte voll auf Online Shop
1: äh, nein ähm, das war ja so dass äh, dieser Lockdown also wir konnten die Geschäfte ja nicht mehr öffnen also entsprechend sind natürlich auch alle Events die wir sonst hätten durchgeführt oder planen müssen ähm, sind natürlich auch irgendwo ähm, also flöten gegangen flöten gegangen ja. genau richtig die, ähm, und dadurch war es für uns relativ einfach, dann die ge gesamte Energie in diesen Shop reinzustecken und äh, genau, das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir erstmal unsere Mieter auch kontaktiert und waren dann aber relativ schnell der Überzeugung, okay, ähm, uns bringt das hier überhaupt nichts, wenn wir jetzt nur unseren Mietern hier helfen. Das ist schön und gut, aber wir wir haben jetzt sowieso schon die Grundstruktur geschaffen. Wir können jetzt diese Hilfe auch den St den Innenstadthändlern anbieten. Und äh, da sind wir dann natürlich direkt auch auf positives Feedback gestoßen.
0: Okay, zwei Fragen dazu. Die erste vielleicht: Wie kommt das, dass ihr euch so solidarisch gebt mit äh, mit der mit den mit den Innenstadt? Also mhm. wenn man das ja jetzt so ein bisschen böse formulieren würde, könnte man ja sagen: Ihr seid das Center. Ihr müsst sehen, dass es läuft und wie es mit den anderen in der Stadt läuft, könnte euch ja erstmal egal sein. Und die Hose, die nicht in der Marienstraße oder irgendwo anders in der Stadt gekauft wird, die wird dann ja wahrscheinlich im Logentor gekauft. Ist das darf, zu einfach,
2: David? Aber du siehst es in anderen Städten hier im Emsland wo eine große Mall gebaut wurde und der Rest des Stadtkerns einfach nicht mehr lebt oder nicht mehr wirklich was los ist und in der Mall dementsprechend auch nicht. Also du brauchst ja so oder so Leute, die in die Stadt gehen. Meinst und, ähm, den großen Diamanten im Emsland. Genau, <lacht> ja. den Stern des mhm. Nordens. Ja.
1: Also, es ist natürlich grundsätzlich auch erstmal schon mal wichtig zu wissen, dass wir als, wir als Shopping Center oder als Logentor sind stark, aber wir sind vor allem auch deswegen so stark, weil wir eine starke Innenstadt haben. Und ich mag das Ganze gar nicht so, so stark voneinander trennen, weil letztendlich entscheidet natürlich auch die Shopvielfalt. Also was bietet Lingen eigentlich in der Innenstadt generell auch an? Das äh, gibt ja auch diese Kaufentscheidung. Also ich als Kunde entscheide ja, ähm, ich fahre nach Lingen nicht nur, weil es das Lokentor gibt, sondern weil es einfach eine schöne Innenstadt hat. Und ähm, ich glaube, das ist erstmal wichtig zu erkennen. Wenn man das weiß, dann weiß man auch relativ schnell, dass es für uns auch generell wichtig ist, dass wir auch eine belebte Innenstadt haben.
0: Ich meine, man geht ja auch, wer, wer aus Lingen äh, kommt oder Lingen kennt, diese äh, Innenstadtschleife ist ja auch da. Ne? Man, wenn man Absolut. einmal, das Logentor ist ja auch eher eine Ladenstraße, es ist ja nicht ein zweistöckiges Center, wie zum Beispiel die am in Rheine. Man Noch geht nicht. ja durch ne, und ja, man hat es dann <lacht> ja, ne? also ein bisschen weiß ich das ja auch. Ne? Ähm, und dann geht man ja auch einmal durch die Stadt. Zweite Frage, ähm, Wer dann haben die dann sofort gesagt, ja klar, finden wir super. Oder musstet ihr auch erstmal ähm, viele Telefonate für die E-Mails schreiben und denen überhaupt mal erklären, was da für eine Möglichkeit eigentlich besteht ähm, und denen so ein bisschen, ja, echt die Möhre vom, vom Gesicht halten äh, und sagen jetzt aber mal hyhot, ihr kleinen Einzelhandel-Esels? <lacht>
1: ähm, also das ist natürlich, ähm, gerade bei uns im Logentor zum Beispiel, ist das ähm, natürlich relativ einfach erstmal die inhabergeführten Geschäfte anzusprechen. Da haben wir direkte Ansprechpartner, mit denen kann man das relativ schnell klären und die waren auch alle Feuer und Flamme. Was natürlich anders ist, ist äh, bei den äh, verschiedenen Ketten. Die konnte man natürlich auch teilweise dann auch nicht mehr wirklich erreichen, weil ja auch äh, entsprechend bei vielen Kurzarbeit anstand, äh, die Zentralen nicht mehr so besetzt waren. Und äh, das auch ja, ich sag mal, wenn ich ein Kaufhaus in einem Shopsystem anbinde, dann ist das mein eigenes Kaufhaus, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich ein Center einbinde. Wir haben, jede, jeder Shop arbeitet mit einem anderen Kassensystem, mit einem anderen Warenwirtschaftssystem. Das heißt auch, dass die Produkte, die im Shop sind, der Abgleich vom Shop und der physischen Ware äh, passiert ja in dem, in, in, in nicht, dem Fall genau. nicht. Ja. Genau. Und das ist natürlich gerade für Filialen schon auch schwieriger, das so äh, dann zu bewältigen, bewerkstelligen. Von daher ähm, haben wir da erstmal den Fokus auf die Inhaber geführten Geschäfte gelegt und ähm, dann sind wir angefangen und haben direkt einzelne Händler in der Innenstadt angesprochen. Ich kann mich äh, beispielsweise an äh, das erste Telefonat mit Manuela Budde erinnern von Stage 73, die war halt auch direkt Feuer und Flamme, hat dann Tendenzer kontaktiert und es ging halt eigentlich so weiter. Also grundsätzlich mit den Händlern, mit denen wir jetzt telefoniert haben und mit, den, mit denen wir direkt gesprochen haben, die waren alle Feuer und Flamme und waren auch total begeistert und waren auch froh, dass es halt, äh, dass genau so was gemacht wird, dass was passiert, dass man irgendwie zusammenhält und auch alleine in der Kommunikation nach außen hin, das äh, bedeutet natürlich auch schon ordentlich, dass wir einfach auch alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, du bist von dir nicht alleine. Ne? Wir hatten das jetzt in der, in der letzten Folge Unikate und Herzkleider aus Meppen auch Inhaber geführt, die hatten einen Tag geöffnet und mussten danach schließen und kam natürlich mit ganz viel ja. äh, äh, Rückenwind etc. und dann war erstmal alles vorbei. Ne? Und dann äh, haben die auch gesagt, da war erstmal mal fünf Tage lang war erstmal nur Frust und erstmal ja, kriegt halt einen Dämpfer ne ja absolut der krassesten wie habt ihr das denn letztendlich gelöst ähm, eben ich meine dann kann es halt mal passieren dass online der Pullover noch angezeigt wird als er ist da und im, im Shop ist er vielleicht äh, ausverkauft aber generell ähm, äh, jetzt ganz praktisch gesehen wie hat denn dann der Austausch stattgefunden ähm, äh, habt ihr gesagt ihr habt maximal fünf Outfits oder fünf äh, Items die ihr reinstellen könnt für den Anfang und wir stocken das dann langsam auf wie ist das gelaufen
1: also ähm, das ist relativ manuell gelaufen kann ich zu schon mal sagen. Stundenlange Ohrunder. Texte einhaken. Äh, naja, auf jeden Fall äh, ist das so, dass es das von Produkt zu Produkt unterschiedlich war. Ähm, letztendlich ist das natürlich anders. Ich sag mal, ein paar oder ein Schuhpaar hat man natürlich in verschiedenen Größen auch mehrfach auf Lager, als jetzt zum Beispiel äh, beim Oberteil in verschiedenen Farben dann auch noch. Also das heißt, das war eigentlich relativ unterschiedlich. Wir haben das so gemacht, dass da, wo wir die Lagerbestände aufnehmen konnten, da haben wir die aufgenommen, äh, weil in der Zeit, in der Corona-Zeit wurde ja auch nicht verkauft. Das heißt, der Lager Bestand war ja auch der tatsächliche Bestand. Das ist natürlich jetzt eine andere Schwierigkeit. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir die ähm, bei, bei anderen Artikeln, bei Pullovern oder wo man jetzt nicht, nicht die genaue Anzahl hatte, haben wir es erstmal relativ gering gehalten, dass wenn ein Artikel dann verkauft worden ist, dass wir dann direkt auch abgesprochen haben. Wie sieht es aus? Äh, ist der Artikel noch vorrätig oder äh, müssen wir den rausnehmen? okay
2: Also das ist ja dann relativ gut angenommen worden, wenn man das so hört. Jetzt die Frage, haben die Leute denn noch da drüber ordentlich eingekauft? Oder ist das, also, weil ich mein, wenn man überlegt, dass der Laden auf sein muss und die, keine Ahnung, zigtausend Euro Umsatz am Tag machen müssten, damit sich es irgendwo rechnet, ähm, und dann ist halt alles zu und dann kommt jemand und sagt, ey, wir machen jetzt einen Online-Shop, fehlen natürlich trotzdem extreme Umsätze. Und ich meine, wenn ich jetzt drei Pullover verkaufe, das ist das eine coole Sache, aber es sind halt nur drei Pullover. Es ist nicht nichts, aber deutlich weniger äh, äh, als Ja, das, was genau. So, ja, ja. Ist, also ist das gut angenommen worden, auch von den, von den Bürgern?
1: Ja, also äh, der Shop an, an sich ist gut angenommen worden. Allerdings muss man natürlich auch ähm, sehen, wo der Fokus drauf ist. Also bei uns ist ganz klar der Fokus auf den stationären Handel. Also wir bieten diese diese Online-Plattform als ähm, ja verlängertes Schaufenster. Wir mhm. können dadurch natürlich auch unfassbar gut, gerade auch auf Instagram, Facebook und Co., halt unsere oder Produkte vorstellen. Oder ich, wir haben ja unser Look -and Tour Lookbook zum Beispiel auch, da können wir dann die Preise taggen. Also dafür ist das halt super geeignet, aber wir werden voraussichtlich erstmal nicht einen Shop aufbauen mit 15.000 Produkten. Mhm. Also das können wir in der Form nicht wirklich bewerkstelligen. Wir können aber tatsächlich von den Händlern einzelne Produkte oder eine bestimmte Anzahl an Produkten durchaus in unserem Shop anbieten.
0: Also ist das primär erstmal wirklich Dazu da gewesen, dass die Leute weiter gucken können, dass die Geschäfte nicht in Vergessenheit raten, dass man daran erinnert wird, ähm, hör mal zu, wir sind da und ihr könnt euch durchgucken und ihr könnt das bestellen, die Möglichkeit ist da, dass man einfach das am Leben hält, dass die Leute wirklich einfach nur, ja, wie du sagst, das, ist das verlängerte Schaufenster, damit ihr einfach präsent bleibt.
1: Genau, richtig. Während dieser äh, Corona-Zeit auf jeden Fall. Äh, ich meine, auch jetzt bleiben wir natürlich mit einem äh, Online-Shop trotzdem auch präsent. Ähm, ich denke auch, dass beides sehr, sehr gut nebenher ähm, funktionieren kann und wird. Also ich glaube, auf jeden Fall an den stationären Handel, aber ich glaube genauso an den Online-Handel. Also ich bin da nicht so für oder wieder, weil ich glaube, dass ich weiß. <lacht> ja, es wird sich halt super ergänzen, beide Themen. Mhm. Also wenn ich äh, keine Zeit habe, dann gehe ich unfassbar gerne online shoppen. Aber wenn ich, äh, ich, ich liebe das halt auch, wenn ich Zeit Bummeln habe. Bummeln ist halt auch Bummeln immer noch angesagt. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja zwei Männer hier jetzt. Aber ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlt das total, in die Stadt zu gehen, Ein zu kaufen. Ich meine, jetzt geht es wieder, aber trotzdem ist das ja, halt auch schon so, dass also ich... mir halt gar
2: nicht. Ja. Aber das liegt das sieht einfach daran, dass ich im Jahr ist dreimal... Ist Shopping dein Hobby? Ach, auf gar keinen Fall. Ja, siehst du? Also, ich, ich bin so Team modo -Moto. Ja, okay. ja. schick mir
0: mal ein Paket rüber, ich gucke mir an, was da drin ist und wenn mir was gefällt, behalte ich es. Ja, das ist bei mir bin ich froh, so, dass gar nicht, das so. nicht alle so sind. <lacht> ja. Also, bei mir ist, ich bin jetzt auch kein shopper oder so ja. oder finde Shoppen irgendwie geil oder mhm. sowas, ne? Ähm, wir hatten ja mal einen Kollegen, da war das ganz anders. Äh, Niklas Jaschop. Mhm. ich weiß, dass er den Podcast auch hört. Und er hört es auch Niklas. gerne, wenn wir ihn erwähnen. <lacht> äh, der, das war ja Shoppen, war ja so ein bisschen Therapie auch bei ihm. <lacht> ähm, ähm, ich sehe das halt so, dass äh, man sicherlich nicht den... Einzelhandel als Dinosaurier bezeichnen darf, der halt irgendwann ausstirbt, der unbeweglich ist und eigentlich, obwohl natürlich so ein T-Rex eine gewisse Coolness mitbringt, aber yeah. halt in jedem Fall irgendwie nicht mehr so cool ist, sondern dass es denen halt weitergeben wird. Es liegt halt daran, wie die einzelnen Läden sich halt präsentieren und was die halt daraus machen aus der Situation, dass es da einen Online-Handel gibt, der immer eine Verfügbarkeit hat. Du weißt immer, es gibt verschiedene Größen, du kannst dir noch andere Sachen dazu anbieten. Das heißt, und das ist nichts Neues, ähm, der äh, Service im Laden wird immer wichtiger und halt das Erlebnis, was du da kriegst. So. Das heißt, wenn ich dann also einen habe mhm. ähm, im Laden, der mir wirklich sagen kann, hör mal zu, die, du hast ähm, du siehst äh, aus wie ein Kasten Knete, hast die und die Figur, ja. deswegen brauchst du vielleicht die und die Hose. Und weil wenn du jetzt eine Karotten-Skinny-Jeans tragen würdest, dann wärst du vielleicht in deinem Kopf mega hip und äh, hast das mal irgendwo anders gesehen bei irgendeinem Indie-Rocker, da sah das ganz gut aus. Aber mach das mal nicht, weil deine Hüfte ist dafür einfach zu breit und deine Waden sind dafür zu fett. So. Ähm, nimm mal die Hose und das sieht geil aus. Dann würde ich die Hose niemals danach im Internet bestellen, sondern immer bei ihm kaufen. So Und das ist halt das Ding, wo ja. ich mir denke, wenn die das schaffen, cool. Wenn ich aber in einen Laden reingehe und die sind da schon so miesgrämig und ähm, haben eigentlich gefühlt schon keinen Bock, mir irgendwas zu verkaufen, dann drehe ich um und gehe raus. So. Und ja. Aber ich
2: glaube, dass vor allem in Zukunft es immer wichtiger wird, dass du eine ähm, ein interaktives Einkaufserlebnis schaffst auch in dem Laden. Absolut. Also, ja. Du wirst, du, du wirst diesen, diese digitale Geschichte wirst du nicht außen vor lassen können. Mm -mm. Auch nicht in der Beratung. Also, genau. es wird so sein, wenn man sich so anguckt, Adidas Flagship Store in London oder die Nikes, also, die sind halt da extrem weit vorne, so. Die arbeiten mit Hamburger Agenturen auch zusammen, ähm, wo auch Kollegen von mir arbeiten, so, da kriegt man, tauscht dich halt aus. Und, ähm, da geht halt wirklich darum, du gehst rein, stellst dich vor eine Wand, es wird direkt automatisch vermessen, so, und dann kriegst du quasi eine, ja, virtuelle Führung schon, deine Größen sind da, da, dazu, also, ja, zu, ja, ähm, ja erhältlich. Verfügbar. So, verfüg <lacht> verfügbar, genau. Um ähm, mal in diesem analogen genau. Einkaufen wieder, ähm, und ich glaube, das ist einfach viel mehr, dass das muss halt ein komplettes Erlebnis werden, nicht so, das ist halt auch so Buzzwording ne so, ja, wir brauchen ein Einkaufserlebnis, ja. wir müssen Experience schaffen, so. Aber ganz häufig wird einfach nicht verstanden, was halt wirklich eine Experience genau. ist bei der Geschichte. Ha, genau. Und dann reicht es halt nicht,
0: eben einen Prosecco Empfang zu haben, so ja, und so ein paar oh, zu hinzustellen. Oh. Und das, genau das ist es. Also ja. Das ist so, ja. ne, das habe ich auch oft mhm. erlebt dann. Das ist, viele sagen dann, ja, aber das ist es ja dann. Ne? Mhm. Nee, das reicht halt eben nicht. Aber wenn ich im Store reinkomme und der ist halt geil, Design, der ist gut gemacht, ich werde mit einem Hallo begrüßt, ähm, was ernst gemeint ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die einen abholen. Und dann halt eben die Synergie nachher besteht von wegen, ähm, vielleicht kann ich die, ich nehme nicht die Tüten mit raus und schleppe die durch die Stadt, sondern ich sage, und das wird mir erst nach Hause geliefert und das funktioniert alles reibungslos. Ja, wir,
2: wir haben ja in Osnabrück den, den, den besten, also das, ist das beste Beispiel irgendwie, da haben die unten da ja diesen Surfpark reingeballert, da diese, diese Welle. So, schon mal du da? meinst das LT? Ja, ich also bin, L &T, ich bin äh, genau. gespannt, was du jetzt weitererklärst. So, das ist natürlich absolut uninteressant. Für, also, ich sag mal so, wie groß sind die, also. Die, die Truppe oder die, die, der äh, prozentuale Anteil an Leuten, die da potenziell <lacht> überhaupt so surfen und wakeboarden würden, ist halt irgendwie ganz, ganz gering. So, Darum ist das ganz nett, dass das da unten ist. So, es ist halt einfach ein Magnet. So Die sagen, oh guck mal, die haben sogar das da, gehen dann gucken sich das an. Setzen sich auf die Stufen, gucken an, wie Leute ins Wasser fallen. Ist lustig? Keine Frage. Ist halt so, geht so mehr wert so wenn du dir jetzt aber anguckst den den Adidas äh, und damit habe ich mich halt wirklich extrem beschäftigt den Adidas Flagship Store in London da kannst du Basketballschuhe kaufen die anziehen und dann haben die einen digitalen Court wo du wirklich mit einem Ball auf einer äh, auf einer Displayfläche halt Basketball spielen kannst und virtuelle Körbe werfen kannst und das ganze halt über also diese 4D Kameras äh, getrackt wird und du also du hast den Sport in dem Moment und probierst dadurch die Schuhe aus, so. Ja. Oder das, das ist, ist halt, die, die,
0: Schussanlage bei Kavila Niederlagen, wo du dann deine Fußballschuhe anziehst, auf dem Rasen gehst und auch schon ein paar Bälle spielst. Ja, kannst genau, und, sowas, so. Ja. Und ich glaube, das ist, wenn man das noch digital verlängern würde, dass du, keine Ahnung, einen Highscore
2: direkt bei Facebook postest, wenn du das machst oder so, hast du natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Werbe, den Werbenutzen daraus und, ähm, die Leute wissen, okay, der kauft sich gerade Schuhe bei Kavila oder bei ja. L&T oder dann demnächst auch hier äh, im, im Logentor, so, ne? Das ist,
0: wie findest du das, die, die, die Welle beim Lot?
1: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Echt? Ja, ähm, weil die ja durchaus auch eine sehr, sehr, sehr große Sportabteilung haben und wo die auch natürlich auch, ich sag mal, äh, Sachen verkaufen, die auch für den Sport letztendlich geeignet mhm. sind. Und äh, ich meine, die sind, glaube ich, total ausgebucht, was die Welle an sich angeht. Also die haben tatsächlich äh, richtig, also die Nachfrage ist super, super hoch. Und ich meine, es geht ja auch schon mal darum, dass man die Kunden auch generell schon in den Laden bekommt. Das die müssen ja Fall, nicht ja. mal einen Neoprenanzug kaufen. Es ist ja auch schön, wenn die ein paar, mit, mit ein paar Schuhe rausgehen.
2: Ja oder eine Surfershorts. Oder ja, oder aber oder ne? Surfershorts. genau. Aber, aber aber das meine ich Also der mhm. Nutzen der Welle ist mehr darin verankert, dass die Leute da hingehen und sich das angucken, weil da ist halt eine Welle und dann gucke ich und kaufe dann vielleicht ein paar Sportsocken. So und nicht so, dass gesagt wird, okay, ich gehe dahin, weil ich will jetzt Wakeboarden anfangen so in Osnabrück. Ich glaube, das ist eher geringer.
0: Ich habe, ich habe noch, ich bin da so zwischen, ja, weil ich war da, habe mir das angeguckt ähm, und ich ähm, sehe das halt auch so. Du holst sie halt rein, wobei ich halt sage. Die ähm, Masse an Leuten, die du da auf die Welle kriegst, ist halt sehr, sehr, sehr begrenzt, weil je, so, sobald du mit einer Gruppe von mehr als fünf Leuten dabei bist, macht es überhaupt keinen Spaß mehr, weil du so lange warten musst, dass du wieder auf die Welle kommst, dass ich, mhm. ne, da will ich schon sagen, hm. Ja genau, so, das ne? meine ich. Okay, also deswegen ist dieses, ähm, die Auslasten permanent, glaube ich, nicht so das Schwierige. Vielleicht liege ich da falsch, ähm, es ist sicherlich auch cool. Aber da war ich da drin und es saßen halt, wie du auch gesagt hast, es saßen alle Leute drumherum, die haben sich das angeguckt, war, die Ränge waren halt voll. So, ne? Von daher, die sind dann da, gucken sich das an, kriegen ein Erlebnis. Bei mir war das allerdings so... Ich habe dieses Dröhnen und Rauschen permanent und ich habe auch in der Sportabteilung, auch wenn ihr es glaubt, nicht glaubt, ja, ich war wirklich in der Sportabteilung ähm, und es war so ein permanentes Rauschen. ja. Knieschoner geholt oder? <lacht> ich musste was pflastern, ja genau. <lacht> 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 Antwortzeichen, ja. Ähm, und habe dann dieses permanente Rauschen gehabt und es roch halt nach, ähm, nicht so krass wie im, im Hallenbad, aber es roch halt nach Chlor. Und ich habe einen Verkäufer gefragt, ich so, ey, das ist ein ganz schöner Geräuschspiegel, den ihr habt, ne? Boah, hör mir auf, ich kann es auch nicht mehr hören. So, und das war für mich so dieses Signal von mir, okay, da bin ich vielleicht nicht ganz alleine damit, so. Und das war, okay. da dachte ich mir so, ja, ähm, es, es ist vielleicht nur 50 Prozent cool. Mhm. Aber egal, wir sind ein bisschen wir ja, genau. haben auch wieder super viel erzählt, ich habe auch ein bisschen, äh, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir hatten gesagt, Einkaufserlebnis schaffen, von so, wegen, ob übrigens, wir gute Shop Shopper sind. Oder? Ja,
1: und vor allem, äh, ich habe eine ganz witzige Studie gelesen, witzig ist sie eigentlich gar nicht, aber... Äh, <lacht> ist sie immerhin interessant. <lacht> Nein, aber tatsächlich,
2: 2018
1: wurden 3,1 Millionen Vinyls äh, verkauft, zehn Jahre zuvor nur 0,5. Ich finde, das ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, ähm, aufgrund dieser disruptiven Technologien, wie jetzt auch Spotify, äh, dass es da aber trotzdem da so zum An Anstieg gekommen also ist. Also ich gegangen. kann da nur
2: nochmal das, was ich immer sage, jeder Trend hat, hat halt einen den Gegentrend, Gegentrend natürlich ja. direkt. Und äh, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ich will alles total weiß und clean haben, gibt es immer Leute, die sagen, nö,
0: ich möchte das Ganze irgendwie rough and dirty haben. Aber ist das dann, also wenn wir mal bei dem Vergleich bleiben, dann sind es sind die Einkaufszentren sind die Vinylplatten so, ja? Bei den Vinylplatten war es dann vielleicht so, ähm, die wurden rar gemacht. Das heißt, die mhm. wurden irgendwann so teuer in der Produktion, ähm, CDs äh, zu produzieren, war viel günstiger, dass keiner mehr Platten produziert hat. Ja, nicht, aber natürlich so. auch,
2: weil immer weniger Leute Platten gekauft haben und mehr auf CD umgesprungen sind. Ja, aber weil der Markt das halt, äh, ja, genau. die Entwicklung geht da weiter. So. Und die
0: Platten dann zu produzieren, obwohl natürlich irgendwie vielleicht Bands gesagt haben: ja, der Klang ist aber geil, wir finden das gut, ne? Wurde viel, viel weniger. Mittlerweile, und das läuft schon seit drei, vier Jahren gefühlt so, haben aber immer bestimmte Bands immer trotzdem noch eine Platte rausgebracht. so Und das war dann halt ziemlich, ähm, das haben die sich geleistet, so, weil das war hat sich, wenn dann, nur äh, plus minus null gerechnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da groß Gewinne mitmachen kann. Ähm, und haben die halt rausgebracht. Und deswegen haben die halt dazu beigetragen, dass das wieder sexy wird. So, das heißt, es gab einzelne, ja, die ja haben Platten rausgebracht, und die Platten so. sind irgendwie gut. so. Mhm. Ne? Äh, und jetzt mittlerweile äh, sehe ich äh, immer mehr Bands bringen äh, wieder eine Vinylplatte raus. So. Und ähm, weil die Leute einfach wieder Bock haben, die wurden halt wieder angefixt. Heißt also, wenn der Einzelhandel es schafft, die Leute wieder durch ja, kleine sexy Einzelkonzepte irgendwie wieder rauszulocken, und es dann schafft wieder, das Ganze insgesamt sexy zu machen, dann ähm, dann ist die Zukunft cool. Also
1: ja. auch wieder ein bisschen romantisiert.
0: Genau. Aber du siehst das ja jetzt schon.
2: Guck mal. Ähm, Amazon baut gerade extrem viele Stellen auf, um die Anfrage, die durch Corona überhaupt, äh, also die durch Corona entstanden ist, überhaupt abfrühstücken zu können. Ja. So. Das bedeutet, du hast wieder längere Lieferzeiten. So, und wenn ich sehe, dass das Teil erst, weil eine Jeanshose irgendwie nicht relevant aktuell ist, erst in vier Wochen da ist und es gibt die Möglichkeit, in einem Einkaufszentrum in irgendeiner Form sich diese Hose zu organisieren, dann gehe ich dahin, weil ich möchte ja den Kauf jetzt machen und nicht erst in vier Wochen. So, das ist der klassische Effekt, den Frauen häufig haben, die dann auf eine Party müssen und äh, drei Stunden vorher nochmal auf die
0: Idee kommen, oh, ich könnte nochmal in die Stadt gehen und mir irgendwie noch was zum Anziehen kaufen. Ich habe das jetzt aktuell, ich suche eine Webcam, die Logitech C922. Ja. Wenn jemand eine hat, könnte. Wenn also jetzt ein Einzelhändler <lacht> hier, ja, sei es, der arbeitet bei, keine Ahnung, äh, Medimax, Saturn, wie auch immer, Mediamarkt, was es da alles gibt, so, ne? Ähm, gerne her damit, aber ich habe in der Tat bei Amazon etc. ist die überall ausverkauft, weil es ist halt eine Webcam und in Zeiten von Corona wollte jeder gutes Videobild von zu Hause auch haben, von daher ist klar, dass die weg waren. Dann bei ähm, Real bestellt und da ist es ja mal so, die haben immer alles verfügbar und nach vier Wochen kommt eine Mail. Ja, wir müssen es leider stornieren, weil es ist gar nicht mehr da. So, ne?
1: Aber wusstest du, dass Real auch eher eine, eine Plattform ist, also dass ja, da ja, genau. auch ganz viele Händler äh, ja, genau. anbieten? So ne und das ist dann auch immer...
0: ähm, Also nicht als als Supermarkt jetzt gesehen, sondern eben als die Plattform. Mhm. Und das war super frustig jetzt. Du denkst, ah ja, ich habe noch ein Ding gekriegt, so da war auch nur noch Restzahl 2 oder so. Warum willst bestellt. du eine Webcam kaufen? Wir brauchen das für Webinare. So ne okay. ähm, und ich habe alle Einzelhändler abtelefoniert so und wäre da jemand bei gewesen, der mir gesagt hätte, ich besorge dir das Ding, dann hätte ich mindestens für die nächsten Monate alles an Technik versucht darüber zu stellen. Aber da bin ich ich bin halt auch so ein bisschen, da bin ich einfach auch vertreu oder oder. Leute. Ja, aber was was ich immer denke
2: ist so, was mir zum Beispiel auf den Zeiger geht, ist diese Entwicklung, dass die ja keine Lager mehr haben in dem Moment, weil ein Lager ist halt teuer und voll so. Und immer wenn ich hingehe und sehe Klamotten in meiner Größe, hat man immer noch diese, wie du es gerade gesagt hast, romantische Hoffnung irgendwie. Ähm, vielleicht haben die es noch in meiner Größe auf Lager. Und man fragt jedes Mal nach und jedes Mal so, äh, nee, nur die Sachen, die hier liegen. Also wir haben nichts mehr. Das ist halt auch irgendwie enttäuschend. So Und wenn du jetzt so mit einer Spezifikation ankommst, wie ich brauche eine Logitech, äh, schlag mich tot, irgendwas. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einzelhändler, die auf dem Lager liegen hat, ist halt fast null.
0: Ja, so bei dem einen oder anderen Telefonat habe ich dann aber gehört, ja, so für gute Kunden ne, haben wir ab und zu auch mal was gebunkert. So, da hatte ich auch gehofft, <lacht> wir sind noch keine guten Kunden. Wie viele muss ich? Oh ja, 10.000 ja, genau. Euro musst du ausgeben, damit du diese Kamera kriegen kannst. Ja. Okay, zurück zum äh, Online-Shop vom Logentor. Ähm, Stichwort Werbung. Ähm, ihr könnt Du hast dich da reingefuchst, du, hast erzählt, du warst da quasi so federführend mit drin, hast die Shopify-Software so umgemodelt, dass das im Logentor, CI und etc. läuft. Ihr habt das als Subdomain eingebunden, also shop.logentor.de. und dann war es da und wie haben die Leute davon erfahren?
1: Also wir sind natürlich über unsere sozialen Kanäle damit rausgegangen, klar, auch im, also im Online-Bereich. Also wir haben letztendlich unsere Online-Medien dafür genutzt, ähm, darauf aufmerksam zu machen, aber auch unsere klassischen Medien, die wir auch immer noch bedienen hier bei uns im Emsland und ähm, sind damit quasi, äh, also auch Großflächenplakate, Autophon-Medien, ähm, genau, damit haben wir letztendlich die, in die Werbetrommel gerührt.
0: Also das kann ich ja auch aus meiner Zeit sagen, es ist ja so, wenn man jetzt ähm, im Punktologentor und Ems Galerie sagen würde, ja, warum macht ihr denn noch Print und warum macht ihr noch diesen ganzen Kram, macht doch nur online, ist halt falsch, so weil man ja noch ganz viel Zielgruppe hat, die eben genau auf diese ähm, eben nicht-online-Medien äh, voll und ganz anspringen, oder?
1: Ja, sicherlich, wobei natürlich trotzdem auch äh, wir auch da einen Verschieben äh, der, der, ja, der Wichtigkeit, will ich gar nicht unbedingt sagen, aber schon auch, äh, also also die, die Budgets verschieben sich schon ein ja, bisschen, ja, genau, das, das verschiebt sich schon. Also es passt sich schon auch ein bisschen an. Ähm, aber es wird nicht komplett wegfallen. Also das äh, ist äh, gerade im Printbereich, ich meine, jeder weiß, auch, ich sag mal, ein Online-Display-Banner hat äh, bei mir privat eine andere Relevanz, als wenn ich eine Postkarte in den Briefkasten gesteckt bekomme, wenn sie schön ist. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, aber äh, also äh, für, auch für den Online-Shop haben wir auf jeden Fall ähm, ja, beide Medien letztendlich genutzt, um äh, darauf aufmerksam zu machen.
0: Ich, war, ich muss ehrlich zugeben, es ist vielleicht auch ein ähm, ähm charakterlich nicht ganz sauber von mir, aber ich war immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, dann auch mit den ganzen Printgeschichten so. Mhm. Was super paradox ist, weil mein Papa eine Druckerei hat. So, ne? Aber diese vielleicht ganzen, kommt das aber daher. Ja, aber diese ganzen <lacht> Anzeigen und so, ich habe da immer so eine Art Arroganz gespürt, so dass man, weil die halt alle sehr sehr teuer sind und so. Und diese Arroganz, ähm, das will ich kurz erklären, habe ich daher gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass die eine Werbeleistung verkaufen oder dass die einen Preis für diese Werbeleistung nehmen, der viel, gefühlt viel, viel, viel zu hoch ja, ist. Absolut. Und dass man halt im Online-Bereich vielleicht für den gleichen Effekt das halt viel günstiger kriegen würde. Ähm, wie siehst du das, Christine?
1: Äh. Ich sehe tatsächlich äh, ne, äh, einen Unterschied zwischen diesen beiden Medien, weil ähm, als, äh, wenn ich mein, mein Handy zum Beispiel nutze und äh, da Werbung drauf gespielt bekomme, dann kann ich das super gut ausblenden. Das passiert mir tatsächlich ähm, in, äh, äh, in den Printmedien relativ also relativ schwierig, weil ich nicht so mit so viel Werbung überworfen werde. Also im, ähm, im Display-Bereich, wie oft hat man da irgendwelche Display-Banner, die man wegklicken will, dann findet man das Kreuz nicht und dann oder erst gar nicht oder sieht so, das ne? Kreuz erst gar nicht und man ist da. Ich finde, man hat da schon eher so eine Abneigung gegen als äh, jetzt im printbereich und auch ähm, ich meine gerade im Insta äh, bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer, hat sich ja zum Beispiel auch die Zahl der Fake-Shops äh, unfassbar erhöht. Mhm. Und äh, was ich da halt auch schwierig finde, ist, wer, also was glaubt man am Ende noch? Also auch so mit den Themen Fake-News und ja, so weiter ja. und so fort. Und dann Werbung finde ich tatsächlich also teilweise, teilweise schwierig.
2: Ähm, ich bin da, also irgendwie verstehe ich euch beide so, weil ich finde, die... Nehmen wir jetzt mal die NOZ als Beispiel so. Was die für ihre Anzeigen verlangen in, in Zeitung, wirklich klasse Sprint, Zeitung, Werbung reingedruckt, ist meiner Meinung nach, ich will nicht sagen eine Frechheit, aber es grenzt schon nah daran, weil das sind einfach Zahlen und, und Summen, ähm, die sind einfach, also von vor 10, 15 Jahren gefühlt, also als wären die Preise nie angepasst worden. So realistisch gesehen erreichst du heutzutage, wenn du das Geld ausgibst, was die da verlangen für eine Anzeige, für irgendwie eine Ausgabe oder eine Woche oder einen Monat, wie auch immer, erreichst du unendlich viel Leute in den sozialen Netzwerken. Jetzt gebe ich dir natürlich recht, in den sozialen Netzwerken kommen halt auch Leute, die irgendwie nur 10 Euro ausgeben irgendwie mit in dein Newsfeed und dadurch hast du so eine komplette Überlagerung. Wo ich dann aber wieder hingehe und sage, okay, aber dann muss der Content, den du lieferst, halt äh, extrem interessant sein. Und da sehe ich einfach die Stärke aus diesen sozialen Netzwerken und aus diesem Social Media. Ähm, und da, finde ich, ist halt irgendwo eine Diskrepanz zwischen Kosten NOZ, Reichweite, ähm, also ich sag mal so, die Reichweite, die die da teilweise angeben, ja, das, das geben die halt alle äh, Haushalte irgendwie an und nehmen dann mal drei, weil in den Haushalten irgendwie mal drei Leute sitzen und klar, der sechsjährige Junge liest auch die Zeitung. So, also
0: das... Okay, aber du, du meinst, äh, du kannst da nicht nachvollziehen, wie viele es wirklich gesehen haben und hast da bei äh, Online-Werbung viel bessere Parameter, die dir halt Ja, sagen. du musst mir
2: überlegen, du kannst bei Online-Werbung gezielt auf Zielgruppen eingehen. Das kannst du im Print schon mal nicht. So, bei Print-Werbung musst du ein...
0: Ja, ja, es sei denn, es kommt darauf an, welches welches Printprodukt du dann halt vor dir liegen ja. hast. Ne? Wenn du jetzt von der ja, allgemeinen gut, nee, Tageszeitung aber, aber, ausgehst, ja, dann gebe ich dir recht. Aber. aber du musst überlegen, wenn du jetzt hingehst und in einer Apotheke,
2: so als Beispiel oder oder bei einem Arzt, so ne, eine, äh, wie heißt das hier, äh, Apothekenrundschau irgendwas, mhm. so weil du ältere Leute ansprichst, mag das funktionieren, klappt. So, in den sozialen Netzwerken, wenn man jetzt mal hingeht und sagt, wie klammern die alten Leute aus, weil die, das ist halt, ein Generationsunterschied. So. Aber du kannst jetzt hingehen und sagen, ähm, okay, ich möchte wirklich nur Leute erreichen, die in irgendwelchen Führungspositionen sind, die ähm, in irgendwelchen Gruppen sind, irgendwelche Seiten geliked haben, wo ich genau weiß, das wäre eine relevante Zielgruppe für mich. Also du kannst das viel spezifischer machen. Und du hast die Garantie, dass es aus, also dass es eingeblendet wird. So, Ob wie die sich da beschäftigen oder so, das liegt halt an dem Content, den du lieferst. Aber du hast auf jeden Fall eine Garantie da dafür, dass das ausge äh, ausgespielt wird. Was du bei einer Apothekenrundschau nicht hast, die kann auch da drei Wochen liegen und keiner schlägt die auch nur einmal auf. Trotzdem kostet das Zeug mehr als die spezifische Ausspielung in den sozialen Netzwerken. Mhm. Und da, also ich bin da irgendwie klar pro.
1: Beides. <lacht> Pro beides, also ja.
2: digital ja, aber es muss halt absolut Sinn machen. Du brauchst kein Skateboard ja. im äh, verkaufen in, in, in Printwerbung in der
1: Zeitung. Das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb ich das beispielsweise auch wichtig finde, dass man einen ausgewogen, ausgewogenen Mix hat. Mhm. Also ich glaube, dass äh, nur eins, äh, dass das halt äh, ähnlich ist wie auch mit dem stationär oder online. Mhm. Nee, es geht auch beides. Man kann auch beides sehr, sehr gut ähm, ja mit äh, Content bespielen. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, äh, war... Ein äh, sehr schöne Clips aus der Kunsthalle in äh, in, in Lingen. Äh, sehr schön gemacht. Ähm, Models, die quasi die Kollektion oder die, war, waren das alles Models? Das ist die erste Frage? Nein. Ja, Gott sei Dank. Gut, das habe ich mich <lacht> nämlich letztes Mal nicht vertan. Ich habe äh, nämlich schon, im letzten in der letzten Folge habe ich das äh, erwähnt, das ist, halt posit also das ist mir sehr gut aufgefallen. Also es waren Models und eben nicht Models und das sah man auch, die waren einfach authentisch äh, und real. Ähm, haben ein bisschen rumgetanzt, ein bisschen äh, mit ähm, Accessoires dabei, mal in Blumenstrauß und so, sah echt super aus, mit den Outfits, äh, verschiedene Clips gemacht und da habe ich auch immer gesehen bei bei Facebook und Co., ich, ich sehe das ständig, mhm. also die Frequenz bei mir ist sehr, sehr hoch, ähm, halt auch gesponsort. Ähm, habt ihr da viel ähm, Budget reingeschmissen, ähm, in, zu sagen, von wegen, wir wollen halt diese Clips auch halt eben als Video rausspielen?
1: Ja, wobei man äh, dazu sagen muss, dass wir die Clips äh, tatsächlich für die Mo ganze Modekampagne produziert hatten und ähm, wir dann aber ja schließ, äh, oder schließen mussten und ähm, wir dann erstmal die Clips da hatten, nicht ausgespielt haben und dann kam aber der Online-Shop mhm. und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wir können äh, super mit diesen Clips diesen Shop bewerben, um äh, äh, ja, letztendlich auch... Äh, videotechnisch äh, mehr Reichweite zu bekommen. Und äh, das Gute ist eigentlich, dass ähm, wir ja das in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle machen konnten. Also dass wir mhm. die kompletten Dreharbeiten in der Kunsthalle aufnehmen konnten und äh, die Künstler auch alle ihr Einverständnis gegeben haben, dass wir äh, dass da teilweise die Bilder <lacht> zu sehen sind. Krass, und, du musst ja, die alles einholen, Wahnsinn, ja. ja. Das ist, war echt richtig, richtig gut.
2: Wir haben in der Kunsthalle mal Agenturparty gemacht.
0: Ja, stimmt. Auch gut. stimmt. Ja, ja das, das war, war ziemlich cool. Ey, da kannte ich dich noch nicht und die Agentur noch nicht, aber ich habe es ähm, äh, mitgekriegt und Bilder davon gesehen und fand es super.
2: Ja, es hat auch extrem Spaß gemacht und es war sehr feuchtfröhlich. Es also, ging sehr lange, habe ich auch gehört.
0: Ja, ja es, ging, es ging wirklich sehr lange. Ja. Ihr hättet die Clips sonst ähm, ähm, in, der, in der in der Landstraße ausgespielt, auf den stehen. Ja,
1: genau, das hätten wir sonst auf jeden Fall auch gemacht. Also wir hätten die sonst wirklich tatsächlich auf allen unseren äh, digitalen Kanälen genau. gespielt. Ja. Und ähm, ja, das war dann im ersten Moment eher erst nicht möglich. Also wir hatten am Anfang halt ein anderes Ziel mit diesen Videos. Wir, wir hatten eine komplette Modekampagne, die wir damit gefahren haben. Die konnten wir dann halt erstmal nicht mehr fahren, weil wir gesagt haben, okay, wir wir wollen jetzt auch nicht den Online-Handel einfach so befeuern mit unseren Mode-Videos <lacht> und am Ende shoppen sie alle online. Und dann haben wir ja unseren eigenen Online-Shop quasi gelauncht und äh, sind dann mit den Videos rausgegangen, waren dann super happy darüber, dass diese ganze Produktion auch am Ende ähm, auch wirklich für, für was gut war. Und, ja, äh, das, war ja.
0: Echt, das ist echt gut geworden, ja, finde ich auch. Ja, ich habe es nicht
2: gesehen, sorry.
0: Ja, mich interessiert mal, was dann äh, eingestellt wurde als Parameter. irgendwie, Ob dann so nur so der Touchpoint mit dem Logentor vielleicht, da äh, äh, bin ich ja durchaus dann äh, in der Zielgruppe, oder ob es wirklich so viel Mode ist, weil ganz so viel Mode gucke ich mir nämlich eigentlich sonst nicht an.
1: Ah, das sagen sag sie alle. So. <lacht> Kleidchen, ja. Ja. hier, ja. Ja. mal, ja, die genau. Kleidchen. Aber nochmal auf das Thema mit den Models zurückzukommen. Wir haben tatsächlich, also wir haben äh, eine Modelagentur, mit der wir schon wirklich seit Jahren zusammenarbeiten. Die hatten wir auch wieder an Bord. Mhm. Und äh, wir haben diesmal aber noch eine andere Agentur, Hinzu, äh, hinzugezogen, das waren also ja keine Models in dem Sinne, also natürlich waren es auch Models, äh, ja, so ein bisschen so, Aber es waren genau, die waren die also, die waren so wie du und ich. Ja, Street. Und du auch. Also ja, genau. Also
2: ich eben also wenn ihr das nächste Mal noch Models sucht für eine Männermodegeschichte, der Kollegin dir, eben an, meinst du? <lacht> ja, Oder die Kollegin? Genau, Andi, ja. Andi und ich, äh, wir würden uns bereit erklären, das wäre glaube ich Topseller. Ich
1: ja, äh, nehme ich, euch beim Wort. Ja,
0: Wir werden im
1: Herbst definitiv äh, noch mal sowas aufnehmen. Ich werde auf euch zurückkommen.
0: Ja, die Rabauken-Kollektion.
1: Rabauken Sieht auch mit ein
0: bisschen mehr Körpermaterial immer noch genau. gut aus hey, das mit ich, ja, sehr gut. <lacht> das <ist empländische> Männermaterial. <lacht> okay, right. Ich möchte vielleicht zum Schluss noch auf eine Sache äh, hinzukommen, ähm, da darfst du entscheiden, wie viel du aus deinem Privatleben auch noch erzählen möchtest, ja? ähm, aber äh, eine Konstellation finde ich ganz spannend und die ist vielleicht auch für das ähm, an der einen oder anderen Stelle immer noch etwas konservative Emsland ganz gut. Ähm, wir waren ja auch Kollegen äh, im Büro, ähm, da hast du ausschließlich in Lingen gewohnt während der Zeit, bist aber seit Anfang des Jahres ähm, umgezogen nach die Dorf, nach Düsseldorf, in äh, die Altbierstadt. In und, die Altbierstadt. Ähm, das finde ich ganz gut, weil du deinen Job eben nicht gekündigt hast und sagst, ich bin jetzt raus, sondern bis weiterhin ähm, bei Class Management beschäftigt und arbeitest von Düsseldorf aus. So das musst aus. du mal erklären, weil das finde ich ziemlich spannend.
1: Ja, ähm, genau, ich bin Anfang des Jahres umgezogen und ähm, letztendlich ähm, also ich, ich
0: finde es nicht spannend, weil es Düsseldorf ist nee, oder so, sondern halt wie das
2: funktioniert. Ich, ist halt, das halt ja und, also und und warum man nach Düsseldorf zieht, wenn man in Ling arbeitet? Weil normalerweise ist es ja so, dass man dahin zieht, wo man arbeitet. Genau. Ja, genau. Hätten wir, glaube ich, nicht erklären müssen, weil du hast das genauso verstanden.
1: Genau, also so. <lacht> ich, ich habe es verstanden. Darf ich jetzt? Ja, oder? klar, Niklas. <lacht> Nein, ähm, also genau. Ähm, letztendlich habe ich diese Entscheidung privat getroffen für mich, also ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man nicht unbedingt immer den Arbeitsort auch als Wohnort nutzen muss und äh, man durchaus auch die Entscheidung andersherum treffen kann. Das habe ich auch letztendlich so gemacht. Also mein Job ist hier in Lingen. Ich wohne quasi in Düsseldorf und ähm, bin, was meinen Arbeitsplatz angeht, so mobil und ich glaube, eigentlich ist fast jeder so mobil, äh, dass ich Zumindest halt auch in der von, Branche. ja genau, ja. in der Branche auf jeden Fall, genau, ähm, dass man eigentlich auch von überall aus arbeiten kann und ähm, also, es ist eine Umstellung auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall machbar.
0: Ich finde das äh, super interessant, weil ganz viele Firmen ähm, können jetzt gar nicht mehr anders als Homeoffice auch generell zu akzeptieren und äh, das anzubieten, weil ähm, äh, ganz viele, das und da kann ich uns einschließen, ähm, die müssen gemerkt haben, dass das funktioniert, ähm, weil auch bei uns äh, funktioniert das. So Und ähm, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dann sagt von wegen so, ja, nee, das ist aber eigentlich nicht mehr so gern gesehen.
2: Du, aber ich glaube, in solchen Unternehmen und vor allem auch in großen Unternehmen liegt es immer nur an einer Person, das ist meistens der Geschäftsführer. Oder wenn es mehrere sind, dann den. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass es auch emsländische Großunternehmen gibt, wo die die Leute ins Homeoffice geschickt haben, absolut widerwillig. So, dann zwei, drei auch nur. Da hat das dann auch super funktioniert, aber es das heißt trotzdem, nee, Homeoffice machen wir nicht. Das war nur wegen der Situation. Obwohl es gar keinen Grund geben würde, das so durchzuziehen. Aber das ist dann halt Geschäftsführer irgendwie... Ja, das hat natürlich auch ganz viel
1: äh, mit Vertrauen zu tun. Ne? Also man muss seinen Mitarbeitern natürlich in dem Fall auch schon äh, vertrauen. Und Wobei es und, so was Arbeitszeit, was angeht, Arbeitszeit ne? und alles angeht. Aber dennoch, ich bin nicht der festen Überzeugung, dass äh, man durchaus auch produktiver sein kann. Also ich bin beispielsweise, wenn ich in meinem Homeoffice bin, bin ich wesentlich konzentrierter an einem Projekt, als wenn ich im Büro bin. Weil man viel, viel greifbarer ist und viel, viel schneller irgendwo abgelenkt wird. Das klappt im Homeoffice wesentlich besser.
0: Ich dachte schon, das hätte nach meinem, äh, nachdem ich nicht mehr da war schon besser geklappt, weil ich auch so eine so ein Lava-Heini bin immer. Also bei mir äh. ist zum Beispiel genau umgekehrt. Ich kann zu Hause,
2: also nee, ich, ich bin zu Hause abgelenkter, als wenn ich hier bin. Und vor allem, wenn ich nachts hier bin, dann kann ich richtig produktiv arbeiten. Das ist ah, okay. ein
0: bisschen äh, ähm, Agentur, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, äh, schubladig, hätte ich fast gesagt. Ja, das so. mag, also... Mit Bier <lacht> läuft halt auch besser, ne? Oder? Ja. <lacht> Nein. Was sagt, was sagt man denn, wenn etwas so Oh Mann! Stereotyp. Ja, ja also, das ist ein anderes ja. Wort. Ich suche es noch, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so typisch. Ne? So ja, typisch aber Agentur, das ist so dass man abends hier noch sitzt. Ja, aber du musst ja. mal überlegen, ne?
2: du wirst nicht angerufen abends? Ja, ja, stimmt. Wobei, doch, ich wurde schon mal angerufen und das war sehr lustig. Weil ich wurde von einem Kunden angerufen um halb elf. Da saß ich hier noch, klingelt auf mein das Telefon. ich denke so, warum ruft der an? Dann gehe ich dran und sage, ja was ist der Grund, warum sie so spät anrufen? Ja, also, dass ich jetzt noch jemanden erreicht hatte, hätte ich ja nicht gedacht. Warum rufen sie denn dann an? So, und er wollte in der Tat, äh, dass ich äh, die Scheidungspapiere übersetzen lasse von seiner Frau. Also, war eher ein privates Anliegen, aber er hat gefragt, Hermes, äh, haben sie auch zu einem äh, Übersetzer, der notariell beglauben da, äh, kann, äh, Connections? Ich so, äh, ja, kann ich irgendwo raussuchen, kein Problem. Kostet ja, aber äh,
0: 120 Euro Handlingkosten. <lacht> ja, ich schicke Ihnen mal einen Vertrag
2: rüber, das ist äh, meine Ehefrau und ich lasse uns scheiden, die wohnt in London und das ist alles irgendwie übersetzt, muss also muss übersetzt werden und so. Das wäre sehr lustig.
1: Auch das klappt also heutzutage ja. schon.
0: Ja, ja, also. Also, wir machen äh, Markenidentität, äh, äh, Shops und äh, Scheidungspapiere. Ja. ja, sehr gut. Ähm, ja, und du fühlst dich gut? mit dem, mit dem Modell, dass du, ähm, ich meine, ohne das Vertrauen, was man entgegenkommt, ähm, äh, geht das ja auch nicht, weil das ist ja, ich glaube, ein Arbeitsplatz, wo man den hat, wo man das Vertrauen eben nicht kriegt, äh, ist vielleicht dann auch kein Guter so. Ne? Also das finde ich schon, ist genau. super wichtig, dass man es mhm. kriegt. Ähm, aber somit, du bist ausgerüstet mit der Technik, das heißt, ähm, du machst halt viel Grafik, hast dann äh, Illustrator, InDesign etc., das klappt alles äh, hundertprozentig.
1: Genau, also alle Programme, die ich brauche, habe ich auf meinem Laptop. Ähm, die, was natürlich schon jetzt äh, eine Herausforderung ist, ist gerade so in der Teamarbeit, äh, die ganzen Absprachen über Zoom, genau. äh, Microsoft Teams oder was weiß ich nicht zu machen, das ist halt eine Umstellung. Ähm, das Schöne tatsächlich ist, dass wir jetzt irgendwie alle ins kalte Wasser geschmissen worden sind ähm, und wir damit jetzt irgendwie alle äh, ja, zurechtkommen müssen. Aber, ähm, und letztendlich auch festgestellt haben, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Es
2: gibt noch keine Zoom-Profis, die sagen, oh,
0: das war jetzt aber kein vernünftiges Zoom-Verhalten. Also ich habe zumindest angefangen und habe mir bei Microsoft Teams, das läuft auch bei uns alles darüber, ähm, personifizierte Hintergründe immer eingebaut. Hast du den, den Tiger King-Hintergrund runtergeladen? Ja, ich habe es bei dir gesehen und habe mir den gleich Ach, eingebaut. Quatsch. Und dann Mega. auch das Stadion vom SV ne? Äh, irgendwas von den Green Bay Packers auch noch, von daher, das ist <lacht> gut. Und es ist sofort ein Eisbrecher. Die werden, am Müller hast du hier schon wieder ein neues Hintergrundbild. Ja, was ist das? Ja, hier habt ihr ja schon gesehen. <lacht>
1: Suchst du das auch personalisiert raus? Also wenn du ähm, jetzt äh, Wenn
0: du so fragst, ich such dir einfach mal äh, einen. Also das heißt,
1: raus. das ist ein Unterschied, ob wenn du jetzt mit äh, Patrick telefonierst, dann hast du einen anderen Hintergrund, als wenn du jetzt mit ähm, Ja, ne, äh, ist ja. so. Ja. Okay. ich habe
0: ein paar und ich habe ein paar, sagen wir es mal, diplomatisch
2: kreativere. <lacht> Bei anderen hat er auch Klamotten an, wenn wir äh, Zoom machen oder einen Podcast aufnehmen, meist nicht. Wenn wir Zoom machen. Im <lacht> Zoom. Das wäre damals eine andere <lacht> und Zoom gemacht. <lacht> ja.
0: Genau, ja. aber ähm, in der Tat gab es bei uns in der Firma auch dann von diversen Abteilungen die äh, Bitte ans, an die Kommunikationsab Kommunikationsabteilung, könnt ihr mal bitte so drei, vier verschiedene äh, äh, Kampmann-Hintergründe machen, Ja, weil wir haben keinen Bock auf die vorgefertigten mhm. und bei uns zu so sieht es halt scheiße aus. So können, können wir das machen, aber naja, ich haben find, wir in der Tat glaube ich sogar gemacht. Ich, ich
2: finde das aber kein schön, also häufig hast du ja so Hintergründe und dann siehst du so einen komischen Glow um dich rum. Finde ich nicht schön. Dann lieber ja. äh, Regal und äh, Chaos im Hintergrund.
0: Das ist aber das Schlimmste ist in der Tat dann so dieses, ähm, es ist ja auch noch bei der Grafik, ähm, es ist halt irgendwie ein Element verschieben. Hier guck nochmal, meinst du es so? Ja, das ist super, alles klar. Ne, Im Büro kein Problem, aber wenn du dann immer du schickst es hin, nee, das nochmal anders. Und wie äußert sich der? ne, was, ne Der der es abnimmt nachher, sagen, okay, ich hätte gerne das hier und dann muss er das irgendwie mit Paint umkreisen oder so. Das da hatten wir auch schon ganz wilde Sachen, das war immer ganz gut. Aber <lacht> naja. Ja, cool. Ähm, Patrick, mir fällt nicht ein, wie wir das Ding hier enden. Wie wir das enden? Ja. Tschüss. Danke fürs Gespräch. Nein. Hast du noch was, Christine? Das ist immer so eine nee. absolute also ich find, Killerfrage zum Schluss. Und, möchtest du noch irgendwas loswerden? Nee, ja. nee, also
2: Ich, ich, ich finde das Thema halt irgendwie interessant. Ich könnte jetzt auch noch fünf andere Fragen stellen. Ähm, zum Beispiel so, wie steht das Lokentor denn zu Shop-in-Shop-Lösung? Also, oder Pop-up-Stores auch irgendwie. Das sind auch ja. ein Riesenthema. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Ja, auf
1: jeden Fall. Äh, grundsätzlich äh, sehr offen dem gegenüber. Also, ähm, gerade was Pop-up-Stores angeht oder auch generell neue oder auch junge Konzepte. Wenn irgendjemand sagt, hey, wir haben da eine Idee, wir, wir haben da eine super coole äh, Geschichte oder ein super cooles Konzept, was wir gerne bei euch machen würden, dann sind wir da... Total offen, was das angeht und unterstützen da auch auf, auf jeden Fall. Ich
2: hätte nämlich so eine Idee.
1: <lacht> Sehr Okay, die gut. kannst du
2: Christine gleich mal mitgeben ja, und dann ja, geht das weiter. Auf jeden an Fall. Ja.
1: Also äh, tatsächlich, das ist, ich meine, ich glaube, sowas äh, brauchen auch vor allem natürlich auch äh, Shoppingcenter, gerade so neue, frische Ideen oder ja. auch junge Konzepte. Das ist natürlich schon was, was, ähm, was auch, finde ich, in der heutigen Zeit super wichtig geworden ist. Und ähm, ja. Auch im Online-Bereich kann man ja Pop-Up-Lösungen anbieten, nicht wahr? Ja. Ja.
0: ja. Und wie sieht es dann da aus? Im Idealfall erfolgreich und gut. Ja, also, du meinst jetzt den äh, Logentor-Shop als pop up -shop? Nee, hm. nee,
1: also grundsätzlich. Also, ähm, man kann ja auch trotzdem auch in dem Shop noch Pop-Up-Lösungen genau. zum Beispiel mit reinbringen. Ach so, okay. Auch das ist ja möglich.
2: Das ist auch gerade von äh, an Shop-Software-Anbietern an, äh, wie äh, schon bei, zum Beispiel Shopware. So ist das Shop halt auch
0: gerade. Ja, das, auch Warte, jedes das ist Jobware, ne? Ja, genau, aber ich habe das auch
2: genauso jedes Mal im Kopf. <lacht> Shopware, da habe ich den Shop her. Ja. Ähm, die bieten das halt an, dass du technisch quasi von einem anderen Shop Produkte in deinen mit reinpacken kannst, als jetzt nicht nur als Artikel wirklich, sondern echt so mit Umschreibung. Das heißt, wenn du Grill verkaufst, kann der Schlachter XY über seinen Shop das mit in den Shop reinpacken und die Bestellung wird aber auch bei ihm dann also eingehen. so yeah. Das ist so ein bisschen weitergedachtes Affiliate-Ding. Ähm,
1: yeah aber beispielsweise äh, gerade was so die Tiefe in diesen in dieser Shop-Lösung an sich jetzt angeht, äh, da sind wir auch zum Beispiel noch dabei, dass wir uns da äh, gerade ja auch noch reinfuchsen. Was kann man noch alles machen? Welche Möglichkeiten? Ich meine, man hat da wirklich da seid ihr halt mit unfassbar viele. Ja, wobei nein, da, da hat man tatsächlich auch schon vi schon viele Möglichkeiten. Ja klar, auf jeden Fall. Super viele Möglichkeiten. Das war auch nur
2: der Agenturinhaber, der gerade aus so mir gesprochen hat.
1: Ja, okay, <lacht> ähm, genau. nee, aber äh, letztendlich ähm, und was ich halt auch mal ganz ganz wichtig ich finde ist man kann nicht alles immer wissen, aber Wissen ist überall zu jeder Zeit zugänglich. Auf jeden Fall. Und äh, ich habe zum Beispiel super lange mit ähm, den der die Shoplösung lösung für Zalando, die also die ähm, stationären shop mhm. mit Zalando quasi macht, äh, ich glaube fast zwei Stunden telefoniert und äh, der hat mir da so viel weitergeholfen, auch in so einzelnen Fragen, weil es für mich auch so böhmische Dörfer waren und äh, ich finde, das ist halt auch ganz wichtig, dass irgendwie ähm, man sich zu jeder Zeit immer auch austauschen kann, auch wenn wenn irgendwo, auch in der, die Innenstadthändler, wenn die sagen, oh Mensch, wir kommen da jetzt gerade irgendwie nicht weiter, uns fehlt dies noch oder uns fehlt das noch, mhm. äh, könnt ihr uns da helfen? Dann sind wir die Letzten oder auch bei unseren Mietern, die sagen, nee, 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 das machen wir aber nicht.
0: Also <lacht> ganz praktisch, hast du ihn angerufen einfach, oder was?
1: Ja. Und
0: einfach so also ich habe gelesen du hast den Shop du hast die Lösung gemacht und so und ich wollte genau. dich jetzt einfach mal fragen und er hat gesagt ja klar ich helfe dir weiter
1: genau ja cool. also ich habe äh, eigentlich noch auch noch für einen anderen Hintergrund letztendlich angerufen aber äh, das war ähm, also wir haben ganz lange über den Shop an sich gesprochen mhm. und äh, dann äh, hat er okay. mir da super viele Tipps gegeben ja finde nicht immer geil äh, ja. ja ja
2: es geht halt bei sowas immer echt ums Netzwerk ne so, ja. was für Leute kennst du und sind die Leute die du kennst halt cool also ich bin ja auch ein bisschen umtriebig und habe ja auch noch zu meinen alten Mitarbeitern und Kollegen da, also noch Kontakt. Mhm. So, und wenn dir in Hamburg irgendwas geil funktioniert oder gerade neu kommt, die sind halt nun mal immer ein bisschen vorher. So, aber da ich echt noch viel mit denen zu tun habe und so, kriegst du natürlich so einen Einblick dann auch. Und dann wird halt, ja, die erstellen halt so White Paper-Kampagnen äh, dann zum Beispiel, wo die genau wissen, ey, das hat bei uns richtig gut funktioniert, das so und so zu machen. So, und dann redest du halt mit denen und dann. Kannst du da halt rausziehen, okay, wie kann ich das jetzt adaptieren auf meine Kunden oder auf unsere äh, Shop-Geschichte. Umgekehrt natürlich auch, wenn bei uns was richtig gut klappt, dann gibt man das halt auch weiter so. Aber das gibst du halt nur in den Netzwerken weiter, wo du weißt, okay, die sind cool und äh, es gibt halt auch, ich sag mal, Leute, die das alles immer für sich behalten.
0: Genau, so kniepig, ne dass sie genau. so wissenskniepig sind, dass, ähm, das steht, steht einem auch nicht.
2: Nee. nee, also, die haben, aber auf der anderen Seite musst du das ja auch so sehen. Wenn du so eine, so eine Geschichte hast, ist das ja im Prinzip, als hättest du ein Produkt. So, also. Ja, ich weiß, ich weil weiß. ich kann ja meinem ja. Kunden damit sagen, okay, guck mal, wir können das so und so machen. Das kostet dich das, aber dann haben wir das so und so entwickelt und du hast den Erfolg. So, also, man kann das nicht garantieren, aber es gibt halt Richtungen, wo man das so sehen kann. Mhm. Und wenn du jetzt da mit dem netten Herrn von Zalando irgendwie, der hat ja auch Erfahrungswerte. Mhm. Und die teilt er dir dann mit. Und die teilt er dir wahrscheinlich dann ja auch unentgeltlich mit. So. Aber davon lebt das halt und es gibt halt wirklich Leute oder auch
0: Agenturen, die sagen so, nee, das ist so unser Geheimrezept und das genau. gebe ich jetzt nicht weiter. So knallhartes Business, klar, kann ich dann manchmal auch verstehen, aber da bin ich auch wieder ein bisschen romantischer unterwegs, das Wissen sollte man dann irgendwo aber auch teilen. Du kannst halt größere Sachen schaffen, wenn viele Leute ihr Know-how zusammenpacken und ähm, nicht ja. jeder für sich selber rumgrabt da in seinem seiner Ecke. Genau. Zum Schluss. Äh, wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, es wird langsam alles wieder hochgefahren. Äh, die Sachen werden gelockert. Ähm, die Läden haben geöffnet. Ähm, nicht mehr wie vorher, 39 bis 20 Uhr, sondern ich glaube 10 bis 18 Uhr ist gerade ja. aktuell. Wie geht's denn weiter? Habt ihr irgendwie einen Plan äh, erstellt? Ähm, die und die Stufen gehen wir dann? Dann kommt vielleicht das erste Event? Oder ist das gerade auch echt noch alles so ein bisschen vage? Das ist
1: äh, noch alles sehr vage. Wir ähm achten natürlich auch auf die Landesvorgaben letztendlich. Also wenn da gesagt wird, ähm, Events bis so und so viel tausend Besuchern äh, dürfen noch nicht durchgeführt werden, dann halten wir uns dann natürlich dran. Und wir wollen auch natürlich keine Risiko, kein Risiko irgendwie eingehen. Oder letztendlich wollen wir auch, dass die äh, Leute, die bei uns sind, sich wohlfühlen und ähm, äh, sich auch sicher fühlen. Ähm, und entsprechend halten wir natürlich die ganzen Maßnahmen, die irgendwie ausgesprochen werden, auch ein.
0: Ja, aber dann habt ihr so gesagt... Und der Eventkalender ist erstmal bis keine Ahnung September erstmal gestrichen so und dann genau. gucken wir spontan was geht und dann
1: genau okay ja
0: dann geht es langsam wieder los
1: ja und auch da ist ja dann wieder die Frage okay was ist Event ist Event immer nur wenn es stationär direkt stattfindet oder auch da gibt es ja wieder fließende Übergänge
2: ja wie zum Beispiel Fortnite Konzerte <lacht> ja ich habe da jetzt eher an die
0: live modenschau aus irgendeinem coolen äh, Dings gedacht was halt live übertragen wird dann im, im was Netz, ich ein super
2: cooles Format fänden würde wäre eine Modenschau, die gestreamt wird aus den Kleiderschränken von Leuten Es ist aber ein mega Produktionsaufwand Natürlich, aber es wäre unheimlich lustig und unheimlich cool. Stell dir mal vor, dann haben die Leute so einen begehbaren Kleiderschrank und dann laufen die wie Models in dem eigenen Kleiderschrank hoch
0: Wie unwahrscheinlich ist das in Land? <lacht> Was? Dass es ein krasser begehbarer Kleiderschrank ist, wo du das auch noch drehen kannst Ja, ich habe einen
2: Oh, <lacht> aber ich habe keine Klamotten dafür, das ist das Mass. Problem. Ich
0: ja. habe halt auch ein, ja, ein ja, Zimmer, auch ein kleines Zimmer. Ja, ein ganzes meinst. Zimmer, ich bitte ja. dich.
1: Gut, Ja, also, also dann ich kann nicht sagen, das dass ich das habe, also, das, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> cool, ähm, ja, Christine, vielen Dank, das war sehr ähm, cool. Das, ähm, das war heute ein sehr informativer Podcast. Und ja, wir haben gar nicht so viel rumgealbert wie sonst, ne? Aber es ist auch ein wichtiges ist Thema. Ist okay. Ist okay. Okay. <lacht> oder es hat dir gefehlt, dass wir nicht so viel. Äh, nee, nee, haben. alles äh, gut. Alles sonst gut. Fällt uns bestimmt noch irgendwas ein, womit <lacht> wir die. Blöd In dieser Fall. Folge auf jeden Fall noch so Schluss <lacht> ja. Nein, Christine, vielen Dank. Ähm, viel Erfolg mit dem, mit dem Shop weiterhin. Ähm, und vor allen Dingen, dass äh, die ganzen Lockerungen oder so irgendwann mal wieder so losgehen, dass äh, man ein bisschen was machen kann. Ja. Äh, dir viel Spaß beim Pendeln zwischen Danke. Diedorf und genau. äh, Good Old Ling. Mhm. Und ja. Ich wünsche uns was. Ich wünsche ja, uns nur ja. das Beste. Nur das Beste. Das war die Folge mit Christine Barreira von der Class Management Agentur, Inhouse Agentur. Sie machen das Komplettpaket für das Lugentor in Lingen und die Ems Galerie in Rheine. Danke fürs Kommen. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Hm. Tschüss. Tschüss.